1: 财经，呃，我们来说的是一个日本的品牌，很多人都不陌生，叫三洋。很多人童年记忆和成长经历都和这家企业生产的产品是密切相关的，比如说三洋收录机，哈，嗯、曾经是一度引领了时尚潮流的
0: ，是陪伴了我的童年。然而呢，今天随着三洋电机将其在日本国内最后的子公司三洋鸟取技术解决方案公司的所有股份转让给 GIA， 那么这家有着六十多年历史，曾经一度辉。辉煌的家电巨头将退出历史舞台。我们来听中央台记者朱敏、实习记者王慧林的报道
2: 。三洋衰败的导火索在于2004年的一次地震。当年三洋电机的子公司、新系三洋电子的半导体工厂在地震中受灾，由于未加入保险，造成约500亿日元的损失，由此背负了巨额债务。三洋曾将危机归咎于这场天灾。但是问题的根源并不在于此。南开大学日本研究院副教授张玉来表示，三洋衰败的根源在于自身转型的失
3: 败。一个核心原因，它就是这个自己的这个产品升级换代没能赶上这个所谓的技术革命吧。传统我们都知道，三洋是以家电为特色的。然后呢，我们看到一个什么特征呢？就是说整个家电。所有的日本的家电产业，在这个两千年前后的时候，都面临一次被迫转型的一个困境。这个、压力来自于技术革命，就是这种所谓的模块化革命、生产方式的革命，加上技术的革命。就是、说现在很多这个家电类的行业出现了一种所谓的细分，比如说，举个最简单的例子哈，就是说它这个日本最强的是这种所谓的垂直系列企业，也就是说，产品从研发到这个最终生产，全部都在企业内完成。但是呢，这个文化革命冲击下，使得这种生产方式的这个竞争力已经没有了。所以呢，这种冲击力之下呢，日本这种传统的所谓的就是说垂直一体化的这种企业，它的竞争力全部都受到了这个冲击。
2: 三洋不是个案，就在五天前，日本媒体报道称，夏普可能在2015财年削减公司经理和其他员工的薪酬，以降低成本，裁员比例达到百分之十二，重组预计将花费超过十七亿美元。不过，张玉来认为，三洋和夏普的失败不能代表整个日企乃至整个家。电产业的衰落
3: 。现在日本家电行业，特别是原来那个传统的八大家，他们现在正在分化转型。比如像松下、像索尼，他们都分别找自己更加突出的这个业务领域。比如说索尼的断壁改革，松下的结构改革，还有呢像这个通知的结构改革，他们都是大幅度的调整自己的这个战略方向。而且除了这个夏普之外，这几家都非常成功。
2: 其实被国人疯抢的日本马桶盖就是松下品牌。可见，做家电并不意味着死亡。能做出符合市场需求的产品，照样被抢购一空。生活日新月异，人们的需求日益提高，企业一步跟不上消费者的需求，便容易滑向深渊。张玉来表示，中国的企业应该从三洋的失败中吸取教训
3: ，及时实现转型升级。比如现在我们的，比如说像这个传统的家电，像长虹，还有呢，像这个董明珠的企业，也都面临着这样的问题。董明珠已经提出要向这个手机行。行业转就是这种传统的家电行业，如果你没有一个非常新的领域的话，没有这样的创新的话，你在市场当中肯定会被淘汰下去。呃、嗯
1: ，说到三洋，我们刚才提到了小的时候，经常每家呃几乎都是这个几大件之一，这个三洋的收录机、嗯。呃，我很吃惊的是，记者在录音当中提到了夏普也面临这样的一个局面啊。嗯、在我的印象当中，我们家第一台彩电就是夏普的，嗯、所以呃，日本的。这样一些家电产业究竟为什么会沦落到这样一个局面？它是有一个代表性吗？我们请出我们的国际问题专家哈，洪磊老师
4: 。可能几个方面的原因，一个呢就是说日本的这些家电企业，它的这种技术含量，过去这些年应该说没有什么太大的进展。那么如果说你的技术含量没有那么大进展的时候，那么其他周边的一些国家，包括我们中国。呃，这些家电企业的这种竞争力就会上来了。你看过去这些年，日企、三洋啊、夏普等等，他们日子过得不好，但是我们国产的这些企业，嗯、对吧？就是家庭企业，其实日子过得很好，包括今年，基本上利润呢也都是在上升，而且前几年就是。特别困难的时候，有一段时间好像家电业集体陷下去了，但是现在逐渐的复苏出来。这一点就是日本的企业技术没有进展，另外一点呢，就是一些新的这种发展方向，感觉他们结合的不是特别的好。典型的就是说索尼和苹果的这种之争，那么完全，嗯、呃，倒推十几年，呃，一个索尼相当于多少个苹果？苹果都快完了。嗯。但现在呢是，一个苹果能顶上几百个,顶上一个国家？对，对吧、嗯？所以说这样的一个情况就是完全一个逆转，也就是说日本的企业在发展方向上措施了，尤其是一些大的这种企业，包括三洋也是一样。那么这些年来，基本上没有说的出口的这个产品出来。我印象中，比如说三洋的这个产品。走出我的这个视线或者说记忆里面，当然最早的呢，砖岛式的这个录音机是另外，从那以后好像真的就记不住什么东西了，就是很少有这种这个产品能够让你动心或者说你离开它不行，这和当时这个砖头录音机是完全不一样的，所以这也应该说是日本企业没有跟上潮流的，尤其是这种技术标准的这种呃定制方面，你是完全是落在后面，因此呢，这次这个日本企业感觉倒。而且不是说一家两家，整整个就是一个集体性的这种衰败，所以说你要从成本上来讲，那么就是中国或者韩国的很多企业是日本的这个杀手。然后呢，如果说从这个呃趋势上来讲，你没有跟上，那么像苹果这样的巨头，也就是给了日本企业致命一击。
0: 在博鳌论坛的时候，有一天的上午是百度的李彦宏呃办了一个早餐会，邀请了两个人，一个是比尔盖茨，一个是马斯克，就是做特斯拉汽车的、嗯。他其中有一个问题问比尔盖茨说，对比了美国和日本的这样的两个对于国家对于企业发展的这样的一种方式，问比尔盖茨说，中国应该按照美国的方式还是按照日本的方式？比尔盖茨就是认为。呃，日本是以政府来推动很多技术的发展，包括从军工层面来推动技术发展。而美国是属于，呃，有一个创新机制、呃、一个环境，然后遍地开花。呃，不一定你会做出什么，但是可能就会冒出一个苹果，冒出一个特斯拉来。所以，比尔·盖茨认为，中国将来的发展要沿着美国的方向去，而非日本，因为日本今天就是一个例子
5: 。其实你说到这个，我更多的会想到，呃，也许不光是三洋啊，一个所谓日本的家电企业的。一个衰 败， 因为说它所代表的一个产 品， 在我们看来只是一种传统产品啊。我手里面至今还有一个小的三洋的沃克 曼， 嗯， 基本可以当一个古董啊。也许过两年可以拿到这个拍卖网站上去拍卖一 下， 但是我在想。呃，创新也许是它最后致命的一招。呃，中国及其其他一些周边国家，呃，一开始前两年我们用这个低成本扩张，我们实现这个产品的这个飞跃或者叫赶超的时候，是给它带来了竞争压力。但是接下来，如果它本身还躺在原来的这个功劳簿上，还按照原来的这个这个所谓的这个技术标准，而在创新和技术转型上不不下功夫的话，实际上早就埋下了。这个这个所谓叫今天这个关门倒闭破产的一个导火索，而这一块实际上我倒觉得，啊、呃，对于中国现在有很多大的这个家电制造商啊，他们当中有一些成功的转型者，比如像啊、呃、像联想、像海尔啊，海尔其实从、呃、最初的一百亿到一千亿，到到后来他提出来可能今后可能到1万亿。啊，而且它的海外扩张，包括这个成本的一个创新都做得不错。但是也有很多企业，实际上现在看来可能发展的时候还不错，因为他们的这个我们的人人工成本、制造成本呢，还是具有相当大的比较优势。但是这种比较优势很快就是稍瞬即逝的、嗯。世界现在的一个潮流就是一个创新发展升级的潮流。哪一家企业，不管你曾经多么风光光。如果你跟不上这个世界发展的潮 流， 你是逆势而为的 话， 其实最终都难逃被淘汰的命运。
1: 说到这 儿， 我们可能都有一些怀旧 哈， 我们来听一段这个三阳的录 音， 好不 好？ 经济上的压力
0: ，我觉得是合理的，是应
1: 该
2: 的。的这段声音，对于八零后来说记忆犹新。它伴随着八零后走过五彩斑斓的青葱岁月，而这个电台声波就是从三洋收录机里传出。在上世纪九十年代，拥有一台三洋收录机是时髦的象征。然而，随着收录机渐渐退出市场。三洋收录机也成为回忆，不过三洋的其他家电仍然与中国的很多家庭关系密切。那个时候，三洋家电深受中国人欢迎，进入中国的千家万户。想不到今天，这家家电巨头就此画上句号
1: 。三洋电器的全体社员于四月一日正式转移到吉姆公司松下电器。虽然为了已经出售的产品的售后服务等事
2: 宜，三洋登记在部的法人格仍将存续，但松下电器。在二零零九年就已经决定收购业绩萧条的三洋电器，在实质上，二者的一体化其实早就已经完成。听到这个消息后，用户小梦不免有些伤感
3: 。我还记得以前家里用的就是三洋牌的吹风机，嗯，当时对三洋这个类似于拼音但又不是特别像拼音的名字印象特别深。那是我印象中见到的最后一个三洋牌的产品
2: 。八零后的小梦话语中透露出一个信息：在他小时候已经很少看到三洋品牌了。事实上，也是从那个时候起，红极一时的三洋开始走下坡路。从二零零七年开始，三洋旗下业务一个个被分拆。二零零七年五月，通用电器获得三洋电机信贷公司的全部股份。二零零八年一月，京瓷收购三洋手机部门。二零一一年十二月，三洋电机。大阪总部 S A N Y O 标识被撤下 ，Panasonic 取而代之，家电制品也都同样被换上了松下的标志。2013年4月26六号，三洋最后的产品轻电池爱乐普改用松下品牌，至此三洋所有品牌在日本彻底停售。如今的三洋在日本仅剩空壳。